0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda dün ABD endeksleri gene iyi bir seans e, geçirdiler. Ee, yani nazar değmesin gerçekten ee, bu ilk çeyrek e, görüşümüz şimdiye kadar iyi bir şekilde işliyor. Ee, dün 1.1 yüzde olarak e, S&P 500 artıda 4060 seviyesinden kapanış yaptı. Şimdi bu hafta özelinde e, işte pazartesi günü yaptığım YouTube yayınında 4.040 seviyesini takip edeceğimi belirtmiştim. ya yani niye o seviyeyi takip ediyorum? 50 haftalık ortalama e, seviyesi. E, daha önceki yaz ayı yaz ayında ve ekim ayında 2022'de e, yaşanan ayıp piyasası rallilerinin bittiği nokta 50 haftalık ortalama olmuştu. Dolayısıyla e, buranın üzerinden üzerinde kapanıyor olması. Bir küçük de olsa az bir sürede olsa bunu şu ana dair bir net bir bilgimiz yok tabi veriler açıklandıkça şirket karlılıkları geldikçe şirket rakamları geldikçe daha çok bilgimiz olacak ama bir ayı piyasasından boğa piyasına geçiş olasılığı artıyor öyle söyleyeyim. Burada da 4200 seviyesini S&P 500'de takip ediyorum. Ee, tabi gelecek hafta yani volatilte yüksek olacak. Bu da genelde nenir yani mambojan bolaflardan biridir <gülüyor> piyasanın kullandığı. Çünkü o kadar çok gelişim olacak ki yani öngörebilmek tabi çok zor. FED'den kırılabilir. Faiz kararını alacağız. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız. Ve piyasanın fiyatlamasıyla Merkez Bankası para politikası belirleyenlerin düşünceleri çok ayrışmış şekilde yani. İngiltere'de de faiz indirimi 2023'te fiyatlanıyor. Fed'de işte Amerika tarafında da 2023'te fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası 50'şer bas puanlık artışlara devam devam sinyali verirken piyasa 125 totalde 125 bas puan artıştan sonra bu işin tavan noktaya ulaşacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım izleyeceğiz ee, gelecek hafta belirsizlik çok olacak ee, ama e, benim e, şahsi düşüncem eğer bugünkü e, açıklanacak ekonomik e, verilerde ABD tarafında işte e, kişisel gelirler kişisel harcamalar e, var e, FED'in ana e, enflasyon verisi PCE verisi açıklanacak. Michigan Üniversitesi güven endeksi verisi var, bekleyen konu satışları var. Hani bu verilerde eğer piyasadaki risk yapısını bozmayacak bir şekilde karşılaşma olursa, ben haftaya çarşamba gününe kadar işlerin olumlu bir şekilde devam edebileceğine FED toplantısına hisse piyasasının bu iş bir şekilde girebileceğini öngörüyorum. Dünkü yükselişi biraz açalım. Ee, dün yani benim görebildiğim iki tane majör sebep var. Birincisi Tesla'nın bilançosu. Tesla dün %11 yükseldi. Ee, bununla ilgili bir YouTube yayını yaptım arkadaşlar dün. Ee, bir hızlıca yorumlara baktığımda biraz kafa karışıklığı olmuş. Ee, özellikle benim opsiyon stratejilerimle ilgili çok yanlış bir yorum da var orada. Ben Tesla'da hiçbir zaman kol satmadım arkadaşlar. Ee, Tesla fiyatı düştüğünde Aralık ayında çok ciddi gerilediğinde Ocak ayının ortalarına işte put Ocak ayının ortalarında vadede put satışı yaptım işte gidip 85, 90, 95, 100 kullanım fiyatlarında put satışları yaptım. Ne demek istiyorum bundan? Put satım opsiyonunu satmak aslında alım yönlü pozisyon yapmak Yani hissenin yukarı yönlü bir gidişatına siz işlem yapıyorsunuz demektir. Ama belirli bir seviyeye düş, de, de, de gerilerse o seviyeden artık o hisseyi almaya da okeysiniz yani örnek veriyorum testte Aralık'ta deli gibi düşerken 90 dolardan put satmak şu demek artık 90'ın da altına vade sonunda gelirse ben 90 dolar fiyattan hisseyi alırım demek oluyor kol satmak ayrı bir e, strateji kolt alım opsiyonunu sattığınızda alım opsiyonunu sattığınızda Özünde hissenin aşağı yönlü gitmesi veya yukarı giderse de sattığınız, alım opsiyonu sattığınız seviyeden satmaya razı olduğunuz anlamına giriyor. Mesela örnek veriyorum size. Pinduoduo Çinli hisse, Çinli e-ticaret hissesi. Beğendiğim, uzun vadede beğendiğim 23 hisselik listemin arasında en iyi getirdi hatta şu anda. Kasım ayında paylaştığım listede de. Sıralama yaptığımda en iyi getirip de Pindodo var. Dün hisse zaten gene e, dehşet iyi performans gösterdi. 100 doların üzerine çıktı. Şimdi Pindodo bilançosu açıklanmadan önce hisse de long. Yani elimde hisse pozisyonu var. Bilançosu açıklanmadan önce şu stratejiyi izleyebilirim. 100 dolar diyelim Pindodo. Gidip örnek veriyorum 110 dolardan alın opsiyonu satabilirim. Şimdi bu ne demek? bilanço iyi gelip yükselişe devam etti hisse ve 110 doların üzerine çıktı. Çizelim bir senaryo oluşturalım. Bu illa böyle olacak diye bir senaryo yapalım. 115 dolara geldi vade sonunda. Ben elimdeki hisseyi, elimdeki hisseleri 110 dolardan satmış olacağım. Her bir opsiyon 100, 100 adet hisseye denk geliyor. E peki e, diyelim ki İyi bir binanın gelmedi ve hisse satış yaşadı, kar kar satışları yaşanıyor hissede. O zaman da 100 dolarken 110 dolar alım opsiyonu sattığımda ki aldığım prim bana kalıyor. Yani biz buna covered kol stratejisi deriz. Dolayısıyla bu yapıları lütfen karıştırmayalım. Elimden geldiğince açıklıyorum ama anladığım kadarıyla yeterli olmuyor veya niyetler farklı. Neyse. şimdi bir Tesla dedik, dün %11 yükseliş yaptı. İki, ABD büyüme verisi, şimdi dördüncü çeyrek 2022 büyüme verisini aldık. Burada benim anladığım kadarıyla Fed'in istediği yapıda bir veri setiyle karşılaştık. Bu da ne demek? Manşet rakam aslında beklentilerden iyi. Bu büyüme verisiyle ilgili manşette olumlu bir senaryo çiziyor. Ama detaylara baktığımızda tüketim tarafında güç kaybı var. Yani kişisel tüketim tarafında güç kaybı var. Bu enflasyon riskleri açısından olumlu. Peki tüketim tarafında güç kaybı olurken manşet nasıl beklenti üstüne geldi? Stoklarda ciddi artış var. Yani, stokla, yani manşet büyümenin yaklaşık yarısı stoklardan gelen artışla sağlanıyor. Yani bu ne demek? Siz bir çeyrek stokları çok arttırırsanız o çeyreğin manşet rakamı iyi büyür günün sonunda. Çünkü stok yap, yap, yapıyorsunuz öyle düşünün. Ee, ama bu aynı zamanda gelecek çeyreklerden de bir büyümenin e, öne çekilmesi. Yani o çeyreklerdeki büyümenin öne çekilerek çalınması manasına da gelir. Bunu da unutmamamız lazım. Ee, ama e, hani günlük bazda yorum yapıyoruz zaten. Hani manşet rakam beklenti üstü. E, kişisel tüketimde güç kaybı var. E, dolayısıyla Fed'in istediği bir yapı e, söz konusu. Burada e, FED riskleri şu an için düşük olduğu için piyasa fiyatlamalarında baktığımızda e, piyasa zaten iyi veriyi iyi fiyatlama noktasında e, karşımıza çıkıyor. Hatta haftalık işsizlik maşburaları dün çok düşük açıklanmasına rağmen e, piyasanın bu denli güçlü kapatmasının sebebi de bu. Tabii haftaya çarşamba günü Powell çıkar e, Piyasa ile ayrışmada piyasa yanlı bir pozisyonlanma değil de gene e, inat ettiği e, noktaları üstüne basa basa söyler ve finansal koşulları sıkacağız noktasını gene öne çıkartırsa e, o zaman maalesef e, tabi normal olarak e, hisse senedi piyasaları satış yiyecek e, dolar endeksi de kuvvetlenecek demektir. Dolar endeksinin bu denli gelinemesi işte düzeltme süreci hani o, o da iyi oldu. Yani Ekim sonu Ekim ayında o dolar endeksinde düzeltme süreciyle ilgili bir YouTube yayını paylaşmıştık. O gayet iyi işledi. Evet. Şu noktaya baktığım zaman da dolar endeksindeki e, gerilemenin e, gelişmekte olan piyasalara da pozitif etkisi söz konusu. İşte Financial Times'da sabah okudum gelişmekte olan piyasalara e, bu hafta günde 1.1 milyar dolarlık hisse ve tahvil e, yatırımı e, olarak bir giriş e, yaşanmış. Tabi genel bütün bu e, yapıya bütün gelişmekte olan piyasaların totaline diye düşünebilirsiniz. E, sonuç olarak e, işte büyüme verisi ve testle sonrası bu yükseliş yaşadık. Bugünkü veri setlerini e, paylaştım. E, verilerin nasıl verilerin e, hangi verilerin geleceğini paylaştım. E, ve haftalık olarak ne noktada bir e, kapanış e, beklediğimi e, o seviyede olursa ne noktaya kadar gidebilme potansiyelini olduğunu e, belirtmeye çalıştım. Nasdaq 100 e, endeksi e, hani vadeli de dün e, uzun zamandan sonra 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. E, bugün bir miktar geriledi. Ne, nedeni Intel. E, Intel seans sonrası bilençliği ciro rakamlarında, öngörülerinde, piyasa beklentilerinin altında kalınca e, normal olarak Intel daha sonra da Nasdaq tarafında bir gerileme yaşandı ama bu Asya seansına yansımamış. Mesela Asya seansındaki çip üreticilerinde ciddi bir satış yok. Dolayısıyla bu Intel özelinde seans başladığında devam edebilir. Yani ekonomik veriler iyi e, gelirse, e, PCE verisi örnek veriyorum. E, enflasyon risklerinin dengelendiği, o, e, yükseliş hızında düşüş trendini teyit eden yapıda gelip, ondan sonra işte e, Michigan Üniversitesi Güven Endeksinde e, alt kalemlerde. Enflasyonla ilgili olarak beklentiler işte bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık vesaire o beklentiler gene piyasa pozitif açıklanır. Bir de üzerine işte kişisel gelirler, kişisel harcamalar yani kişisel gelirler tarafının çökmemesi tabii önemli. Resesyon riskleri açısından o tarafta çok ciddi bir problem yaşamazsa. Bugün zaten gene olumlu bir gün olur. Intel kendi üzerinde satış yer ama endeks yükselmeye devam eder noktasında düşünebilirsiniz. Tabii veriler böyle gelmezse öyle olmaz. Şimdi bunu böyle anlatıyorum. Mesela Microsoft'tan örnek vereyim. Microsoft dün biliyorsunuz ben bilançoya Microsoft hissesi alıp girdim ve bilanço sonrası bir satış yedi ama dün aldığım noktanın çok daha üzerine çıkmış durumda. Yaklaşık bir işte %3'e 3 üç küsürlük güzel bir yükseliş var orada. Ben 250 doların üzerinin görülebileceğini oradaki 200 günlük hareketli ortamı test edilebileceğini düşünerek yapmıştım. Bilanço sonrası olmadı ama tekrardan toparladılar çünkü bu işte open ai yatırımı yapay zekanın önü vesaire burada ilk başta o bulut sistemlerdeki büyüme korkularının aslında farklı bir büyüme hikayesiyle de desteklenebileceği noktasını karşımıza çıkartıyor veya piyasa risk algısı da güçlü kalmaya devam ederse Microsoft da zaten yükselişini sürdürecektir. O açıdan olumlu bir hareket oldu. Yükselişin devamını da bekliyorum açıkçası onun dışında aktaracaklarım yani bir doğalgaz tarafı bugün uzun zamandan sonra ABD tipi doğalgazlı bir artı bir 2.92 dolar seviyesindeydik burada dünkü YouTube paylaşımda da belirttim ya yani ben gittim Şubat 24 Şubat vadede 240 230 dolar bu Kullanım fiyatlı put opsiyonu sattım. Yani bu ne demek? 2.40'ın altına düşerse doğalgaz. 240'tan vadeli kontratı almaya razıyım. Ama 2.40'ın üstünde bitirirse o satıştan elde edeceğim putların hepsi bana. O satıştan elde edeceğim primlerin hepsi bana kalacak. Böyle bir işlem yaptım. Bakalım nasıl sonlanacak bu en azından şöyle düşünüyorum ee, hani euro dolar tarafındaki işlemleri onun dışında bakır tarafındaki işlemleri vesaire eğer 2.40 seviyesini doğru belirlediysem e, ve doğal gazın artık yani %60 falan düştü en son baktığım noktada aralık ayından itibaren olması lazım yanlış hatırlamıyorsam e, ve buradan bir tepki alımı gelmesi e, dahilinde e, bu stratejideki aldığım Primlerin hepsi bana 24 Şubat'ta kalması gerekiyor mantıken ama biliyorsunuz piyasalar her zaman <gülüyor> risk içerir ve terste bırakmayı sever. inşallah öyle bir şey olmaz diye. Benim aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Yani son olarak bir şeyden de bahsedeyim Bitcoin gene 23 gün üzerinde. Bir 23.000 altına indiriyorlar ama ondan sonra tekrardan çıkartıyorlar. Bitcoin 23.000'in üzerinde kaldığı sürece de Coinbase tarafında olumlu görüşüm devam edecek arkadaşlar. 55 dolar üzerinde bir kapanış yapıldığı takdirde de ben 60-65 dolar bandına doğru bir hareket burada bekliyorum. Haftaya yani... Bunları söylüyorum haftaya FED toplantısı çok majör bir e, toplantı ve risk faktörü. Dolayısıyla hani çarşamba günü e, daha böyle en azından e, Mart ayına kadar ki e, Mart toplantısına kadar ki bir e, yapıyı e, biraz daha iyi e, anlayamayı umut ediyorum. E, bakalım e, nelerle karşılaşacağız. E, ama hani bugün pazartesi salı 3 işlem günü daha e, Bence risk algısına çok büyük bir bozulma olmaz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları da dilerim. Mutlu seanslar dilerim.